0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 26. Mai 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Hannes, das Memorial Day-Wochenende liegt jetzt hinter uns, das in den USA ja traditionell den Beginn des Sommers markiert. In vielen Bundesstaaten wurde das auch ausgiebig gefeiert, wie wir gesehen haben. Also es gibt ja reichlich Fotos und Videos von vollen Stränden und Parks mit Grillpartys und allen weiteren. Wie war es bei euch? Ihr habt ein paar Leute eingeladen, nehme ich an.
1: Nein, nein also wir, natürlich können wir keine... Also ich kenne auch bei uns niemanden in der Gegend, der das gemacht hätte. Also wir haben einen Park nebenan, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, Normalerweise ist dort viel Halligalli, gerade an solchen Wochenenden. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie es jetzt war, aber ich kann es mir eigentlich nicht so richtig vorstellen bei uns. Ich meine, wir sind jetzt inzwischen bei 100 Toten pro Tag. Mhm. Äh, wir waren sogar schon vorgestern mal darunter, da waren es paar und 80. Ähm, das ist für New Yorker Verhältnisse schon ganz Passabel, gut. Ja. Äh, ich lese gerade das Tagebuch von dieser chinesischen Schriftstellerin Fang Fang aus Wuhan. Und das kommt irgendwann jetzt bei Hoffmann und Kampe raus. Und ich soll was drüber schreiben. Und die schreibt irgendwann auch, wo sie in Wuhan diese Wegmarke passieren, 100 Tote pro Tag. Nur gilt das bei denen noch als sehr schlimme Nachricht. Und ich dachte, guck mal einer an. Ja. Also Wuhan, was ja so wirklich das Zentrum der Katastrophe war, das kommt mir jetzt aus New York gesehen schon beinahe, na nicht harmlos, aber wirklich weniger schlimm vor. Also ich meine, diese Grillpartys und so weiter, das gab es bestimmt ähm, an allen möglichen Orten. Es ist eben so, dass die Epidemie ungleich ist im Land. Ne? Hm. Ich meine, New York,
0: hast du ja selber schon gesagt, hat tatsächlich einen ersten Peak schon hinter sich und geht jetzt ganz langsam runter, aber in anderen Staaten ist es natürlich noch nicht so weit. Und dann muss man auch dazu sagen, Memorial Day, also dieser der eigentlich sehr äh, ernste und würdevolle Feiertag, der ja trotzdem halt immer so ein bisschen diese Sommerfeierlaune einläutet, wird natürlich auch in den, in den südlicheren Staaten mit wärmerem Wetter sicherlich anders gefeiert als in New York. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, wobei,
1: wobei wir haben inzwischen, also wir haben einen wunderschönen Tag heute. Ich habe alle Türen offen und ich sitze hier im T-Shirt und barfuß und Jonathan springt draußen rum. Wir haben schon schönes Wetter. Nur, äh, wir haben ja auch eine Wegmarke. Oder wir sind dabei, eine. Na, man weiß es nicht so genau, die Wegmarke lautet 100.000 Tote.
0: Hm. No, noch ist sie nicht ganz geknackt, glaube ich. Wir sind bei...
1: 8. Naja, das weiß man nicht. Wir zählen natürlich auch zu wenig Leute. Also ich nehme an, in Wirklichkeit sind wir schon bei 120.000. Aber hm. äh, offiziell sind wir noch nicht bei 100.000 Toten, ja.
0: ja. Ich meine, jetzt werden ja mittlerweile auch noch die letzten verbliebenen Maßnahmen ergriffen. Ironischerweise, während alles nach und nach wieder aufgemacht wird, kommen jetzt dann die gegenteiligen Maßnahmen. Beispielsweise wurde ein Einreiseverbot aus Brasilien verhängt, bei dem man sich als Außenstehender dann im ersten Moment fragt, das war bislang noch nicht in Kraft. Das wurde jetzt aufgrund der Dringlichkeit, es sollte eigentlich in der Nacht zu Freitag, also Donnerstag um Mitternacht in Kraft treten, wurde jetzt äh, kurzfristig vorgezogen und tritt also schon heute Nacht in Kraft. Das heißt also jetzt in etwa elf Stunden.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, in der Epidemie... Das äh, machen Einre sind Einreiseverbote sinnvoll, um Zeit zu gewinnen, nicht? Ja. Und äh, dann kommt es eben darauf an, was du nach dem Einreiseverbot machst. Und ähm, insofern denke ich, dass es uns in New York helfen könnte, weil wir in New York eben wirklich dabei sind, so ganz langsam äh, von, von, vom Höhepunkt der Epidemie runterzukommen. Ähm, inwiefern das was hilft in Georgia und Florida und Wisconsin, äh, wo sie sich also in den Bars herumtreiben und so, das weiß ich nicht. Das, war, das ist auch noch gar nicht so richtig klar, also was ja noch nicht so richtig heraus ist, ist wie inwiefern dieses Virus wetterabhängig ist.
0: Das ist richtig. Ja, am Anfang hieß es immer, als alle gesagt haben, wir warten jetzt den Sommer ab, dann wird es schon besser. Da hieß es immer, es ist nicht wetteranfällig. Es kann natürlich sein, dass es jetzt eine Korrelation ist zwischen abnehmenden Zahlen und besserem Wetter. Aber ja. wir, wir wissen halt, dass wir eigentlich nichts wissen. Ja?
1: Naja, es, ist, es scheint doch so zu sein, dass ähm, man sich draußen sehr viel weniger ansteckt mit dem Zeug als drinnen, ganz ja. banal weil dort der Wind weht.
0: Ja, ja das ist richtig. Und das,
1: und das könnte uns tatsächlich helfen und insofern könnte es sein, dass dieses Einreiseverbot nicht so blödsinnig ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Aber ich weiß es nicht so genau. Also die Wahrheit ist natürlich vor allem, aber dass Brasilien natürlich ganz furchtbar dran ist. Ja. Ähm, die haben ja nun ihre eigene Version von Trump als Staatspräsident, nämlich diesen bescheuerten... Ja. Ich, ich, es gibt gar keine Worte für ihn, äh, Jair Bolsonaro, der eben wie Trump übrigens das Virus konsequent geleugnet hat, also die Gefährlichkeit des Virus. Also auch, länger, der,
0: auch länger als Trump, sollte man dazu auch sagen. Auch länger als
1: Trump es zu einem Virilitätstest auch ernannt hat, äh, eben auch gegen Masken tragen war und so weiter. Nun waren, sind die Gouverneure in Brasilien, Brasilien ist natürlich auch, das ist ja ein riesengroßes Land, das ist ja der halbe südamerikanische Kontinent. Mhm. Also die Gouverneure sind dort zum Teil auch sehr viel vernünftiger als die Zentralregierung. Trotzdem ist es so, dass es also, es muss in, in brasilianischen Städten zum Teil ähm, wirklich zugehen wie im Weltuntergang, also mit unglaublichen Zahlen von Toten und überrannten Krankenhäusern und so weiter. Also es furch furchtbar. Aber, vor dem, aber
0: vor, gerade vor dem Hintergrund muss ich sagen, also ein temporäres Einreiseverbot aus Brasilien erscheint mir dann doch sehr sinnvoll. Ich muss sagen, ich verstehe jetzt im Nachhinein tatsächlich nicht, dass das so lange gedauert hat, weil das eigentlich ja. vor einer Woche spätestens hätte verhängt werden müssen. Ich meine, Brasilien ja. hat ja relativ spät erst diese exponentielle Kurve angefangen, aber dann richtig, wie es bei exponentiellen Kurven halt so ist. Und Ja, das, äh
1: ja nee, also ich bin, ich bin auch nicht gegen dieses Einreiseverbot. Was mich halt wieder mal beschämt als Amerikaner ist, dass äh, wir weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, nicht da sind, um zu helfen. Also ich meine, wo über Weihnachten dieser Flug, der Tsunami war damals.
0: 2004 meinst du?
1: 2004, nicht? Ja. da war sofort unsere Navy vor Ort und hat Pakete verteilt. Und die Amerikaner traten dort eben wirklich auf als Helfer. Und wir sind eben im Moment abgemeldet. Das ist das eigentlich, was mich am meisten... Bedrückt und auch beschämt dabei.
0: Das verstehe ich gut. Also ich, momentan gibt Amerika wirklich kein sehr schönes Bild ab. Das muss man jetzt ja. aus der Entfernung mal so sagen. Und zwar zwischen uns beiden, die wir ja nun anti-amerikanischer Töne gewiss unverdächtig sind. Aber das, wie soll ich sagen, die Entwicklung der letzten Wochen und Monate hat gezeigt, dass in dieser Situation offenbar die Dinge nicht funktionieren oder zumindest nicht so gut, wie man es hätte eigentlich erwarten sollen von einem Land von Nein, Amerika.
1: Äh, George Packer hat ja einen Artikel geschrieben in The Atlantic, den, glaube ich, die Zeit nachgedruckt hat, wo er gesagt hat, America is a failed state. Ich meine, ich würde, ich würde nicht so weit gehen, weil ein paar Dinge in Amerika schon funktionieren, aber, äh, aber die offiziellen Sachen funktionieren alle nicht. Das ist einfach so, ja.
0: Gut, es ist ein Land von Individualisten, die am Staat vorbei arbeiten. Das ist historisch so, schon immer so gewesen. Das hat natürlich... Ja, das
1: ja, das ist das, was funktioniert. Also was funktioniert ist die Zivilgesellschaft. Was funktioniert sind unsere Ärzte. Was funktioniert sind unsere Forschungseinrichtungen. Also ein Grund, warum ich heute relativ gut gelaunt bin, ist, weil wir jetzt also noch, noch zwei Impfstoffe am Start haben, die gut aussehen, also, und, und so weiter. Das alles funktioniert. Es funktioniert auch, ich meine, woran ich mich auch immer wieder festhalte, wenn ich in eine meiner Depressionen versinke, ist, die, Inter die internationale Zusammenarbeit von Forschern funktioniert natürlich so gut, wie glaube ich noch nie in der Geschichte.
0: Allerdings, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist ein Punkt, der mich auch sehr positiv stimmt. Was natürlich weiterhin überhaupt nicht funktioniert, ist die Hilfe von Seiten des Federal Government. Oder was heißt überhaupt nicht? Sie funktioniert nicht so, wie man es sich wünscht. Was besonders viel herumgereicht wurde, jetzt auch auf Twitter am Wochenende, Donald Trump hat Memorial Day mit Golfspielen verbracht. Ja. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Zum einen, es gibt natürlich wie für alles auch dafür einen Tweet, weil er nämlich seinerzeit Obama vorgeworfen hatte, dass der Golf spielen war, als es wegen Ebola, es ist wie aus einem früheren Leben, 2014 in Amerika zwei, in Worten zwei Todesfälle gab. Das ist das eine und das andere ist...
1: Übrigens, und, übrigens und bei Ebola eben auch, da waren wir in Afrika. Unsere Ärzte waren in Afrika und haben geholfen. Richtig, ja. Aber ja.
0: das ist eine lange zurückliegende Vergangenheit. Ja. Und das andere bei Trump war, er hatte ja erst Ende letzter Woche mit äh, großer Wucht und Inbrunst gefordert, dass jetzt sofort alle Gouverneure die, sämtliche Kirchen, Synagogen und Moscheen aufzumachen hätten und wenn nicht, würde er sie überstimmen. Was er nicht durfte. Aber der das, Punkt das, das ist, er, er gar nicht da. Ich meine, Spaß, Spaß. Und, der, und der Punkt ist, nachdem er diesen verfassungsrechtlich vollkommen fragwürdigen äh, Auftritt hatte und das gefordert hat, war er dann am Sonntag anstatt selbst in die Kirche zu gehen, Golf spielen. Also da, hat, ja. da fügte sich einfach alles zusammen zu einem wirklich denkbar negativen <lacht> Bild. Ja,
1: naja, er hat übrigens auch die beiden Kampagne hat ein Wahlkampfvideo gemacht, wo sie einfach nur zeigen, wie die Totenzahlen klettern und im Hintergrund sieht man unseren Präsidenten Golf spielen. Das hat Trump an, an den Rand eines kompletten Nervenzusammenbruchs gebracht, dieses Video. Und er hat also äh, eine Serie von Raid-Tweets äh, losgelassen. Zu, dem, zu der Sache mit den Kirchen muss man sagen, dass das ja in Wahrheit nun so ist. Also da kommen wir wieder zurück auf, wie funktioniert die Zivilgesellschaft die Kirchen wurden noch nicht von Gouverneuren zugemacht. Ich glaube, den Anfang machten die Mormonen, äh, Gott hab sie selig, aber auch die katholische Kirche, die allermeisten Synagogen, also bis auf ähm, unsere ultra frommen äh, mhm. Leute, die haben dann, sagen wir mal, ein bisschen länger gebraucht. Aber das ist sehr freundlich Kirchen, ausgedrückt,
0: nicht, ja, wenn sie nicht gerade zu hunderten auf irgendwelchen Begräbnissen in New York rumstanden.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Also ich will sagen, die meisten Religionsgemeinschaften, auch die islamischen übrigens, haben natürlich von selber kapiert, dass das eine Seuche ist und dass man in einer Seuche äh, nichts Gottgefälliges tut, wenn man sich jetzt in Räumen ohne Lüftung äh, dicht gedrängt versammelt. Und das ist auch weiterhin so, also diese, diese Trump-Anordnung, dass die eben reine Show ist, weil er dazu wirklich nicht das Recht hat. Der Präsident kann. Mir nicht befehlen, mich in die nächste Synagoge zu verfügen. Der hatte nur den Hintergrund, es gibt eben so ein paar Kirchen in den Südstaaten, ja. die daraus ein Thema gemacht haben. Das war Playing to the Audience. Also da, damit wollte er diese Leute irgendwie, diesen Leuten nochmal eine, eine Geste geben, wie, wie, wie toll er sie findet und wie sehr er auf ihrer Seite steht. Mit der Religiosität hat das bei diesem Mann natürlich nichts zu tun. Der einzige Gott, den Donald Trump anbetet, ist Donald Trump.
0: Was auch noch interessant ist, wir haben ja jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, die, die Politisierung der Antwort auf den Virus ist ja immer noch sehr stark. Wir haben immer so ein bisschen dieses Bild, auf der einen Seite stehen die Demokraten, die halt versuchen eine, eine deutlichere Antwort auf den Virus zu formulieren und auf der anderen Seite stehen die Republikaner, die das alles, alles schlecht finden ja, und die auch gegen Masken tragen sind. Es ist ganz interessant, ich habe gestern das Interview mir angehört, von Rick Scott, dem Senator aus Florida, der bei CNN war. Und da ging es um die Frage, wie das ist mit Masken tragen und ob er das empfiehlt. Und dieser Mann ja, hat wirklich sich zu einer Brezel verbogen. Also er hat am Anfang gesagt ausdrücklich, natürlich sollen die Leute Masken tragen und er ist strikt dafür. Auf der anderen Seite ist es aber jedermann selbst überlassen und er, würde niemand, also er ist dafür, dass alle Masken tragen, aber er würde niemals dafür stimmen, dass es verpflichtend wird, Masken zu tragen. Und das ist halt wirklich having the cake and eat it, was da passiert. Ja?
1: Naja, also man muss gerechterweise sagen, dass es auch Republikaner gibt, die nicht mit Schugge sind. Der, der Gouverneur von Ohio ist ein Republikaner. Auch in Meinungsumfragen ist übrigens die Hälfte der Republikaner für weitere Maßnahmen, um das Virus einzudämmen. Das Interessante ist folgendes: was ich weiß nicht wirklich, aber ich glaube, das sieht man auch bei euch in Deutschland. Wenn man dafür ist, sofort möglichst viel wieder aufzumachen. Einzelhandel wieder aufmachen, Restaurants wieder aufmachen. Schwimmbäder, etwas, Theater. Die Schulbäder, Theater. Dann muss man, wenn man logisch denkt, ein absoluter Befürworter des Maskentragens sein, weil das die logische Voraussetzung dafür ist, dass man das vielleicht relativ gefahrlos tun kann. Ja. ja? Also die, die, die die Schnittmenge zwischen Befürwortern von Mastenträgen, und Befürwortern von alles aufmachen, was man nur aufmachen kann, müsste relativ groß sein. In Wahrheit ist es aber so, dass dieselben Leute, die sagen, wir müssen jetzt sofort alles wieder aufmachen, dieselben Leute sind, die sagen, und Maskentragen ist ganz scheiße. Ja, das ist Und die, das, das, das die
0: Gates-Keine-Chance-Fraktion, keine ja, zumindest.
1: Also das, daran siehst du, dass das eben überhaupt nichts Rationales ist. Ein, ist. ein sehr schönes Video ist bei uns, went viral, wie sagt man das auf Deutsch, hat sich massenhaft ja. verbreitet. Ach, schön. Das hat ein Angestellter von, ich glaube, Costco gemacht. Costco ist einer dieser ähm, Ladenketten, wo man eben vom Weltraumsatelliten bis zu 50 Tonnen Rosinen ähm, <lacht> so alles kaufen kann. Und, und die haben also natürlich eine Politik in ihrem Laden, dass du den Laden nur betreten darfst mit Maske. So, ja. versucht, dann versucht also ein Kunde, diesen Laden zu betreten ohne Maske und wird von einem Costco-Angestellten, übrigens sehr freundlich, aber auch sehr bestimmt, Amerikaner sind darin sehr gut, in dieser Mischung von freundlich und bestimmt gesagt, Sir, you are not welcome here. Und er wird aus dem Laden also wieder rauskomplimentiert. Und er sagt, warum er keine Maske trägt. Because this morning when I woke up, it was still a free country. Weil es an diesem Morgen noch ein freies Land war.
0: I'm sorry, I thought this was America.
1: Ja, und, und er versteht nicht, also seine Intelligenz, das ist eben sozusagen die, die Freiheitsdefinition ungefähr eines Vierjährigen. Mein Sohn versteht das schon besser. Der ist natürlich auch ein Genie. Das gut, aber klar, ja. dass natürlich eine Ladenkette das Recht hat, auf ihrem Grund und Boden äh, durchzusetzen, dass man dort Masken trägt. Ja? Zumal, also, also, zumal in dass Freiheit nicht darin besteht, dass man auf meinem Wohnzimmerteppich pinkeln kann. Ich darf auf meinem Wohnzimmerteppich pinkeln, aber du doch nicht.
0: Ich fühle mich in meinen Freiheitsrechten eingeschränkt, Hannes. Das äh, finde ich, find ich nicht gut. Ich ziehe vor Gericht. Das Thema mit den Masken ist ja tatsächlich auch inzwischen so sehr zum Parteithema geworden, dass es Leute gibt, die sich dagegen wenden, dass es zum Parteithema geworden ist. Und ich wollte jetzt vorhin noch einen Namen erwähnen, weil ich das tatsächlich bemerkenswert finde, und zwar den Gouverneur von North Dakota. Ja. Äh, Doug Burgum ist der Name. Der ist auch ein Republikaner, so wie nahezu alles in North Dakota republikanisch ist. Der letzt, Ende letzter Woche eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben hat, wo er dann tatsächlich angefangen hat zu weinen, weil ihm die Sache so nahe ging.
1: ja. Und er hat ja, sich, nein, der, der ist eben, der ist ein Republikaner, aber der hat ein Herz. Und der versteht, der sagt, also sein Beispiel war ja, wenn du ein krebskrankes Kind zu Hause hast.
0: Ja, oder auch, oder auch äh, gefährdete Erwachsene, die, äh, die, die womöglich möglich die Covid-19 haben und dagegen kämen, ankämpfen. Also ich meine, wirklich naheliegende Beispiele. Ja? Also ja. Leu, wenn, du, wenn du Leute schützen willst, die schutzbedürftig sind. Und er meinte halt auch, der Versuch aus der Maskenfrage eine Parteiangelegenheit zu machen oder eine politische Frage, ob man links oder rechts ist, ja, blau oder rot, ist a senseless dividing line, also eine unnötige Trennlinie sozusagen. Ja. Das fand ich auch sehr angenehm. Also, die, die Vernunftlinie verläuft eben doch quer auch durchs politische Spektrum. Ich will das jetzt nicht ja. zu harmoniesüchtig nee. darstellen, aber es ist halt nicht das eine gegen das andere. Was halt da ist, ist, dass natürlich die Führung der Republikanischen Partei durch Trump in dieser Hinsicht nicht sehr glücklich agiert, dass du Leute wie McConnell hast, die natürlich also den Senatsführer, die ihrerseits äh, an bestimmte Sachen gebunden sind, die Trump macht, und natürlich dann die Fußsoldaten wie die Senatoren, die halt versuchen, jetzt irgendwie möglichst niemandem weh zu tun, wie, wie Scott, wie ich erwähnt habe, die halt versuchen. Versuchen nach außen in einigermaßen äh, vernünftig dazustehen, ohne Trump zu widersprechen, was schwer möglich ist. Wirklich ja.
1: schwer. Na, na, Trump, was, also man muss ja mal benennen, was hinter der Ablehnung der Maske steckt. Es steckt dahinter ein völlig durchgeknalltes Männlichkeitsideal. Da ja. bin ich
0: mir, da bin ich mir zum Beispiel nicht ganz sicher. Ich für meinen Teil glaube, das ist immer noch aus dem an, aus der Anfangszeit der, der Epidemie, wo es hieß, das ist ja sowieso alles halb so wild und wer das macht. Der Punkt ist, wenn wenn Trump anfängt, Masken zu tragen, dann hat er in diesem Kulturkampf und es ist alles Kulturkampf der Gegenseite recht gegeben.
1: Und es ja, ist, das, ja, das, das stimmt. Also, also wenn ich sozusagen eine Maske aufsetze, dann ist das das Gegenteil von einem Make America Great Again äh, Kappe, die rote richtig, Kappe. Richtig. Ich sage mit der Maske, nur es ist eigentlich alles nicht so doll gelaufen.
0: Ja, damit sagst du, wir haben momentan ein Problem. Und das ist einfach ja. das Gegenteil, wirklich das genaue Gegenteil der Botschaft, die Trump seit August 2015 immer und überall gegeben hat. Beziehungsweise ja. damit, womit ich übrigens
1: wieder bei dem Buch von Fang Fang bin ja. aus Wuhan, das deswegen bemerkenswert ist, also diese Frau ist keine Dissidentin. Die, die, die war nie eingesperrt oder sowas. Und gerade deswegen ist es so bemerkenswert, mit welcher Klarheit sie sagt, also mit welcher Bitterkeit und welcher Wut sie darüber schreibt, wie eben in den ersten 20 Tagen die, die Parteiführung konsequent gelogen hat. Gut, aber
0: das ist ja in autoritären Regimen, zumal im kommunistischen, wirklich nichts Neues. Also das wussten wir alle vorher, dass da nichts stimmt. Und es ist ja auch erwiesen. Ich meine, wir hatten ja schon Ende Dezember den ersten äh, Covid-Todesfall in Europa. Deswegen kann das nicht, also die, die Zeitlinie, die na, aus China na, 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 kommt...
1: Das, was mich interessiert daran, ist ihre Wut. Ja. Weil, weil ihre Wut ist eben eine Wut, die, die sehr viele hier, ich zum Beispiel auch, teilen. Ja? Also wir haben, wenn wir... Da vorhin darüber gesprochen haben, dass wir jetzt wahrscheinlich nahe an der 100.000-Tote-Zahl sind. Ja. Es gibt inzwischen Berechnungen. Wenn wir eine Woche früher in den Lockdown gegangen wären, hätten wir uns zehntausende Tote gespart. Und zwei Wochen vorher wäre es noch weniger schlimm gewesen. Und dann muss man noch was sagen, leider. Den Chinesen ist es immerhin gelungen, die Seuche auf eine Provinz und eine Stadt zu begrenzen. Das ist richtig. Ich meine, die hat, aber
0: die haben natürlich auch Maßnahmen verwendet, die zu dieser Zeit in demokratischen Staaten völlig undenkbar schienen und auch andere, die immer noch völlig undenkbar scheinen, weil die, das Ausmaß an Kontrolle über die Bürger dann natürlich wirklich dystopische Ausmaße hat.
1: Ja, ja. ja auch das lerne ich aus diesem Buch. <lacht> Auch in Wuhan gab es Maskenverweigerer. Auch in Wuhan gab es Leute, die, die sich gegen, also es ist sozusagen das, das Mistig, das Interessante an dieser Frau zum Beispiel ist, dass sie einerseits komplett renitent ist und, und sich auch wirklich beschwert über die Parteiführung und andererseits sagt, ich unterstütze die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung dieser Seuche zu 100 Prozent. Aber, also auch, auch in diesem autoritären China sozusagen, gab es Leute, die das alles nicht eingesehen haben. Es ist ein wirklich interessantes Buch, ich, aber es ist ein anderes Thema.
0: Ich, ich glaube trotz allem weiterhin nicht, dass China da wirklich das Modell ist, weil China... Nein, das ist überhaupt nicht das Modell. Also das, nicht wollte, das ich dir Modell. Nicht,
1: wollte ich dir nicht in, in den Mund gelegt Modell. haben, natürlich. Das, nein, es ist überhaupt nicht das Modell. Die Renitenz dieser Frau ist ein Modell. Das schon eher, ja.
0: Und das ist natürlich auch was, das kann, können sich viele Individualisten auch in Amerika noch hinter die Ohren schreiben, was ich vielleicht noch anmerken möchte, noch als letzten Punkt zum Thema Maskenpflicht. Joe Biden hat ja an Memorial Day zum ersten Mal seit zwei
1: Wochen wieder sein Haus verlassen. Ja, und trug eine schwarze Maske und wurde sofort von Trump verwöhnt.
0: Nein, nicht ganz korrekt. Er wurde verhöhnt von, jetzt muss ich nachschauen, Brit Hume, einer Fox-News-Kommentatorin oder, oder Redakteurin, die sich darüber lustig gemacht hat, dass er kaum zu erkennen war hinter der schwarzen Maske und seiner Sonnenbrille. Und das hat Trump retweetet. Und ich muss ehrlich sagen, die Überschrift Trump who spent Memorial Day without a face mask shares tweet criticizing Biden for wearing one ist für mich schon Peak 2020. Besser wird's nicht. Ja, da ist alles drin. Also dass, dass Donald Trump diesen den Tag, also Memorial Day ohne Maske verbringt, ist das eine, weil das haben wir schon erwähnt, aber dass es genügt nicht recht zu haben, sondern man muss auch noch die Gegenseite verspotten. Ja, und das ist, Joe Biden ist ein alter Mann, nicht so viel älter als Donald Trump natürlich, ja, der gut daran tut, mit gutem Beispiel voranzugehen und eine Maske zu tragen, wenn er vor die Tür ja. geht.
1: Ja, aber, vor, aber vor allem, indem ich eine Maske trage, die Maske schützt mich ja gar nicht. Oder gar nicht so sehr. Ja, das, das sondern, mein, sie der, schützt, der, sondern sie schützt dich. Richtig, und das meine ich
0: mit gutem Beispiel vorangehen. Ja,
1: ja. Das, Also das, mit anderen Worten, auch der 18-Jährige soll bitte eine Maske tragen. Um oh Gottes ja. Dass, ja, ja, ja. Dass, ihm das, dass ihm das Virus nicht tut. Dass die Maske ist ein, also wenn die Maske ein Zeichen ist, dann ist sie ein Zeichen von, ich kümmere mich um dich.
0: Ja, du hast es ja anfangs gesagt, das ist das Zeichen der funktionierenden Zivilgesellschaft, dass einer dem anderen hilft, in der Art ja. und Weise, wie er kann. Das kann in Form von Geld sein, das kann in Form von Zeit sein und das sollte aber auch als, im allermindesten Fall in Form des wirklich des minimalen Einsatzes sein, den es erfordert, eine Maske aufzusetzen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.
1: Die gute Nachricht nur noch eine, als kleine Fußnote ja. am Schluss. Die gute Nachricht lautet, bei uns im Bundesstaat New York gibt es jetzt ein, ein Preisausschreiben, Wer das beste YouTube-Video als Werbung für eine Maske macht, der kriegt irgendeinen Preis.
0: <lacht> er kriegt einen Jahresvorrat an Masken.
1: Irgendwas. ein Jahresvorrat Vorrat an N95-Masken. Ich habe gerade eben auf Amazon nachgeguckt, ob man die inzwischen eigentlich als Zivilist kaufen kann. Äh, immer noch nicht. Ähm, was ist mit FFP2? Eine, N eine N95, das ist die medizinische Maske, die tatsächlich einen selber schützen würde. Von denen wir ja, also eine so Tragödie bei uns gehört ja, dass wir nicht genug Schutzanzüge für Ärzte und Pflege hatten. Ja. Aber und das, und es, ja. Inzwischen ist das Problem nicht behoben, aber du kannst immer noch auf Amazon, jedenfalls bei uns, keine N95-Maske kaufen. Fand ich einfach interessant, das nochmal nachzugucken. Na, egal, aber was ich erzählen wollte, ist, bei uns gibt es also ein Preisausschreiben für das schönste youtube Werbevideo fürs Maskentragen. Das finde ich eine sehr gute und lustige Idee. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch die richtige Herangehensweise. Also Wenn man an dem Punkt ist, dass man das Ganze schon wieder so nehmen kann, dann scheint doch zumindest die Besserung, der Weg der Besserung schon zu sehen. Ja, wenn er auch ganz, ja. sehr langsam beschritten wird. Ich würde gerne noch zum, kurz beim Thema Biden bleiben, weil dann hatten wir jetzt eben gerade. War letzte Woche auch mal in negativer Form in den Schlagzeilen, weil nämlich noch bevor er zum Memorial Day sein Haus in Delaware verlassen hat, er ja diesen, ja, wie nennt man das? Also, so eine Art von diesen, diesen Joe Biden-Moments hatte, wo er einfach sich ein bisschen unklug ausgedrückt hatte. Ja? Hören wir mal ganz kurz rein. Ja, you ain't black ist natürlich sofort viral gegangen, um mal eine schlechtere Übersetzung dafür zu finden. Ja,
1: ach Gott, ja meine Reaktion darauf ist, ach Gottchen. Und meine zweite Reaktion darauf ist, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war, aber irgendein schwarzer Comedian hat, hat drauf getweetet, White people, you need to sit this one out. We black people know how to uh, distinguish between an ally uh, who sometimes puts his foot in his mouth and an enemy. Also übersetzt, äh, weiße Leute, äh, haltet hier mal kurz die Klappe, wir Schwarzen können ganz gut unterscheiden zwischen einem ähm, Verbündeten, der sich manchmal blöde ausdrückt, und einem wirklichen Feind. Und da ich weiß bin, fühle ich mich davon äh, gemeint und halte dazu jetzt einfach mal meine Klappe.
0: Er hat sich natürlich dafür entschuldigt, mittlerweile. Trump hat natürlich schon den Satz auf äh, T-Shirts drucken lassen, mittlerweile. Wobei ich mich auch frage, werden die dann jetzt wieder aus China geliefert? Das kann ja jetzt momentan eigentlich auch nicht gehen, aber okay. <lacht> Ich meine das ernst, also ich meine der ganze andere ja, Krempel wurde immer in China hergestellt, also das ist, das ja. ist schon ein bisschen fragwürdig, aber okay. Solche Momente lassen einen dann so ein bisschen sorgenvoll auch auf den weiteren Wahlkampf blicken, weil sich der, derartige verbale Ausrutscher natürlich immer wiederholen können und auch wiederholen werden. Das haben wir bei beiden einfach schon ein paar Mal gesehen. Ich stimme dem von dir zitierten Autor natürlich völlig zu. Ich glaube, wenn man die Wahl hat zwischen Trump und Biden, ich meine, ich bin natürlich auch nicht schwarz, aber ich würde sagen, wenn ich es wäre, wüsste ich ungefähr, in welche Richtung ich gehen will.
1: Ja? Ich meine, es gibt ein paar schwarze Trump-Anhänger ja,
0: ja äh, ist, Candace ist, Owens zum Beispiel die äh ja
1: die, die, die dümmste Kuh, äh, die bei uns in Amerika rumläuft die die gesagt hat dass sie Hitler bewundert bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs weil dann hätte er leider bewiesen dass er ein Globalist sei der aus der ganzen Welt Deutsche machen wollte. Also, ja, das ist, ich das kenne ein paar Leute, aus denen wollte er keine Deutschen machen. Die hat er in Gruben runterschießen lassen. Hm. Also, es, ist, es ist wirklich die dümmste, die dümmste Kuh in Amerika. Natürlich gibt es ein paar schwarze Trump-Anhänger, nicht viele. Es gibt auch ein paar Juden, die Israel für einen rassistisch-faschistischen apartheid halten. Ja, man, ich muss sich,
0: man muss sich eben von dieser kronzeugen so ein bisschen freimachen, das glaube ich. Aber ich, ich denke mal, ähm, einer der Slogans am Anfang der Vorwahlsaison von der beiden kampagne war ja We know Joe, ja? ja. Und das stimmt ja, im Punkt.
1: Das, 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 das kann man natürlich in zwei Richtig.
0: Tonfällen We, we know Nämlich Joe. We know Joe ja. oder we
1: know Joe.
0: Richtig. Und ich meine, das gilt halt auf beide Art und Weise. Das heißt, einerseits, du kriegst genau das, was du kennst. Aber du kriegst halt auch genau das, was du kennst. Ja, also bei Joe Biden ist das gewissermaßen eingepreist. Und das ist hier auch der Fall. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, ich dass ihm das großartig nicht, das schaden Wahlen.
1: wird. Ja, das wird nicht wahlentscheidend sein. Wovor äh, ich ein bisschen mehr Sorge habe, ist, dass es passieren könnte, dass wir so eine Teilerholung der Wirtschaft haben in den nächsten vier Monaten, und dass Trump sich das dann ungeheuer auf die, auf die Jacke heftet... Das wird und sowieso das, so passieren.
0: Dass, das, das ist klar. Also das wussten wir ja. vorher.
1: Die ja, ja, natürlich. Also alles Gute natürlich passiert von äh, Trumps Gnaden und für alles Schlechte gilt I don't take responsibility for anything. Ich übernehme für gar nichts Verantwortung. Was er ja wirklich gesagt hat und was bitte auf seinen Grabstein eines Tages gemeißelt gehört. In einer fernen Zukunft, ja. Äh, also so, vor sowas habe ich mehr Angst. Also das es so eine teilweise wirtschaftliche Erholung gibt und dass dann Leute ähm, irgendwie sagen, äh, ja, probieren wir es doch noch, das das war jetzt eben Trump und so. Aber dass das, das Erwartete sich durch eine solche Äußerung äh, äh, von Joe Biden abwenden, halte ich für eigentlich Ausgeschlossen.
0: Das ist das eine und das andere ist natürlich, es sind ja auch immer noch mehrere schwarze Frauen immer noch als, als VP-Kandidatinnen im Rennen. Also so ja, VP kann
1: er nicht endlich mal Kamala Harris zu seiner, zu seiner Vizepräsidentin nennen und das gut sein lassen? Aber ich, Hannes, ich weiß, du bist ein
0: großer Fan von Kamala Harris, aber ich verstehe sehr gut, warum er das nicht tun kann. Er möchte doch auf der anderen Seite erstens auch noch die linke Parteibasis ein bisschen mitnehmen und da ist Kamala Harris gar nicht so wahnsinnig wohl gelitten aufgrund ihrer Zeit als Public Prosecutor, also als Staatsanwältin in Kalifornien, wo sie relativ rigide war. Und zum anderen, auch das ist so ein Satz, der kaum zu übersetzen ist, she adds nothing to the ticket. Ja. Du hast einen Ostküstendemokraten und eine Westküstendemokratin. Wen, ja. wen überzeugt das zusätzlich für ihn zu stimmen. Also von der Seite musst du es ja sehen. Natürlich muss man hier auch mal mitdenken, man wählt da potenziell die nächste Präsidentschaftskandidatin aus, aber das ist wirklich zweitrangig. Erstrangig ist erstmal, dass diese Wahl gegebenenfalls gewonnen wird und da ist Kamala Harris gar nicht so gut. Val Demings dagegen, die Repräsentantin ist oder Mitglied des Repräsentantenhauses aus Florida, und unter anderem in dem Team war, dass das Impeachment-Verfahren von demokratischer Seite ausgeleitet und vorbereitet hat, wäre aus meiner Sicht die bessere Wahl, weil Florida sowieso schon sehr knapp ist, natürlich. Und in den Umfragen aber mittlerweile relativ konsistent so mit zwei bis drei Prozent für beiden ausschlägt, was gerade so haarscharf an der Grenze der, der Fehlertoleranz ist. Und das würde dann schon eher passen. Ja? Und da sie halt am Impeachment mitgewirkt hat, ist sie natürlich auch für die Partei Linken auf jeden Fall machbar. We shall see. Ja, we shall see. ich bin sowieso der Meinung, das wird alles noch ein bisschen dauern, bis sich das einrüttelt, weil wir haben jetzt noch nicht mal Juni
1: ja, es kommt uns nur so lang. Wirklich, in diesem Jahr zieht es sich, ne? Wegen der
0: Ach, Furchtbar, furchtbar. Aber schon jetzt äh, wissen wir ja, dass der Wahlkampf auch natürlich nicht so stattfinden wird wie normal. Also die Demokraten haben ja ihren Parteitag verschoben bereits von Juli auf August. Und jetzt hat Trump ja auch getwittert, dass momentan darüber nachgedacht wird, dass die Republikaner ihren Parteitag verlegen möchten, von Charlotte in North Carolina, was ja eine Stadt, also ein Staat ist, der ja unbedingt äh, gewonnen werden müsste für Trump, der ebenfalls sehr knapp werden dürfte, wo ebenfalls Biden eine recht gute Chance hat, äh, in einen anderen Staat zu gehen, weil der demokratische Gouverneur von äh, North Carolina, Roy Cooper, so kritisch sich geäußert hat in Bezug auf die Öffnung. Und das will Trump natürlich nicht noch damit unterstützen, dass er dann äh, praktisch den Parteitagszirkus da landen lässt.
1: Ja, naja, er, er, er will, glaube ich, vor allem eben... Äh, so speed ahead and damn the torpedoes äh, oder so, also ohne sich um das Virus groß zu kümmern. Ich glaube, der will einfach eine, eine, eine seiner ordentlichen Massenveranstaltungen, egal wie viele Leute sich dabei anstecken. Ja, also scheint mir dahinter zu stecken. Ne?
0: Das Ja, sicherlich. Ich meine, das hängt ja auch irgendwie zusammen. Und äh, aus seiner Logik ergibt es Sinn, weil er will dann natürlich nicht sich als Präsident den jeweiligen Regeln des demokratischen Gouverneurs unterordnen. Das wäre für ihn das Allerschlimmste. Umgekehrt ist es aber so, es gibt halt diese diese Logik, dass man diese Parteitage in Städten in Bundesstaaten macht, die besonders heiß umkämpft sind. In North Carolina ist halt natürlich schon ein ziemlicher Preis, ne? Also 15 ja. Wahlmänner, das ist nicht wenig.
1: Ja. Aber manche Leute, die glauben immer, dass der immer noch, dass der Mann so ein dreidimensionales Schach spielt und dann 347 Genie ist und so weiter. Das ist ja alles gar nicht und das einzige, was er ja wirklich kann, ist seine Basis zu halten.
0: Ja, das macht er tatsächlich recht gut. Aber das haben wir schon mehrmals festgestellt, aber, aber die Basis ist, nicht, ist zu ist nicht, klein, ist nicht, um eine Wahl schwer. zu
1: gewinnen. Da seine Basis auf Gebrüll und, und Rassismus und, und ein, ein völlig abgefucktes Männlichkeitsideal steht, naja, das kann er Ihnen liefern, weil das ist er eben wirklich. Es ist so ein bisschen wie, wie ach Gottchen, das ist jetzt ur uralte Vorgeschichte, aber es gab in Deutschland mal einen Schauspieler, der hieß Klaus Kinski.
0: Ach Gott, das ist ja wirklich Asbach-Uralt.
1: Ja, und den den hielten viele Leute für ein Genie. Es kam nach seinem Tod dann raus, dass er äh, sich an seiner Tochter sexuell vergangen hatte, seit sie acht Jahre alt war. Klaus also Kins ein, ein, ein wirklicher Krimineller, was mich, als ich, als das rauskam, die hat ein sehr aus eindrucksvolles Buch darüber geschrieben, überhaupt nicht gewundert hat, weil ich ihn nie mochte. Und das Einzige, was Klaus Kinski immer konnte, war dauerndes Gebrüll. Ja, so auch, also wirklich dieses Deutsche mit Stentorstimme, gebrüllte Männchen, ja. Klaus und da, Kinski und war halt, war dann, halt
0: nicht ganz und dann, dicht auf jede denkbare Weise.
1: Ja, und, und dann spielt er immer Rollen, das waren eben immer Tyrannen, naja, weil er eben das selber war. Und wie alle Tyrannen übrigens natürlich zutiefst feige. Und ein bisschen so kommt mir Trump vor. Also manche Leute halten das eben für, für eine Leistung, so eine, so eine Basis zu halten. Ja, Leute, die auf Tyrannen stehen, stehen auf Tyrannen. Aber zwei Drittel der Leute tun es eigentlich meistens eher nicht.
0: Ich würde dir aber auch recht geben, dass es tatsächlich für Trump einfach nicht sehr schwer ist, weil Trump nichts anderes kann als er selbst sein. Ich meine, wirklich, man hat ja am Anfang noch irgendwie versucht, ihn irgendwie zu verstellen oder alle haben gesagt, er wird ja, er muss sich ja auch gelegentlich irgendwie zusammenreißen, wenn er dann eine Rede hält oder sowas und das versucht er ja auch. Ich meine, das sind so viele das Termine. Das immer so fünf Minuten an. Ja, genau. Und ich meine, das sind so die Termine, die kriegen wir nicht mit, weil gelegentlich passiert auch was, ohne dass es ein großes Fettnäpfchen gibt oder wir sind schon zu sehr desensibilisiert aber, aber äh, er kann halt auch nicht anders sein als er selbst ja? und deswegen kann er auch gar nicht anders als die Leute zu halten, die ihn deswegen abfeiern, das ist ganz logisch ich würde jetzt aber nochmal ganz kurz nach Charles zurückgehen und eine Frage stellen, die mich in diesem Zusammenhang umtreibt, weil mir das jetzt erst aufgefallen ist ähm, die Überlegung bei den Demokraten ist ja schon seit längerer Zeit, dass man eventuell auf eine virtuelle Convention umstellen wird, ich glaube Convention ist fast der bessere Begriff, weil dieses deutsche Parteitag vermittelt einen völlig falschen Eindruck davon, wie das abläuft
1: ja, es ist, es, ist, es ist Festtag und Fähnchengeschwenke und Richtig, das es ist fröhlich. Also es hat es hat viel mehr Show-Elemente als so ein deutscher Parteitag. Es
0: hat eigentlich nur show im Vergleich mit einem deutschen Parteitag. Ich meine, bei, einem, bei einer, bei einer Party-Convention wird ja in der Regel nicht mehr groß über irgendwas gestritten, sondern es geht ja nur darum, die Leute auf den Wahlkampf einzuschwören. Also ja. das, das, das Programm ist ja in der Regel auch weitgehend fertig und wird dann da beschlossen. Ja, und nicht ja, diskutiert, richtig. sondern beschlossen. Und zwar bei beiden Parteien. Ja. Vor dem Hintergrund hat sich so diese Logik eingebürgert, nachdem diese Convention also auch immer größer und bombastischer wurden und natürlich riesige Medienereignisse sind, dass das durch korrekte Darstellung und auch nachweisbar in Form von Umfragen durchaus was bringen kann. Also es gibt diesen berühmten Convention-Bump, dass in den ein oder anderthalb Wochen danach die jeweilige Partei immer etwas bessere, oder der Kandidat der jeweiligen Partei immer etwas bessere Umfragewerte hat. Ja. Und jetzt ist meine Frage... Braucht man das wirklich? Also, verstehst du, was passiert, wenn jetzt die Republikaner irgendwo in irgendeinen Staat gehen, wo das kein Problem ist, nach Georgia oder nach, nach Utah oder wo auch immer, ja? und dort ihre Convention machen, die Demokraten machen sie nicht, und dann stellen wir hinterher fest, es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht.
1: Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich überhaupt keine Antwort habe.
0: Das ist mir heute auch zum ersten Mal aufgefallen. Ich glaube, tatsächlich, also, es gibt durchaus meine, Argumente es, es, dafür, es dass im es keinen Unterschied macht.
1: Ja, ich meine, ich, ich habe also hab noch nicht nachgedacht über Tagungen. Also ich hab, ich war Gast bei, ich weiß nicht wie vielen, nicht, nicht vielen, aber bei ein paar Tagungen. Ja? ja. Und bei Tagungen muss ich natürlich sagen, wenn du keine Tagung hast, fehlt doch etwas. Und zwar fehlt überhaupt nicht der Hauptteil der Tagung. Das kannst du im Internet zehnmal besser machen. Ja. Was fehlt, ist ähm, der Flirt zwischendurch, das Gespräch ja, das Netzwerken, Kaffee, wo, man, wo man mit jemandem Telefonnummern austauscht. Ähm, also das ganze drumherum, was wie sich dann eben, wenn man darüber nachdenkt, herausstellt, das Eigentliche ist bei einer Tagung. Das ja? ist, Aber dann das, ist die das Frage, I das Eigentliche ist, dass irgendwelche Leute miteinander ins Bett gehen und dass daraus dann irgendwas Interessantes entsteht oder so.
0: Gut, das ist und, jetzt bei einem Parteitag oder vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund, aber kann ja, auch, das, das ja. Passiert beim, das kann da auch passieren. Ja, ja, das ist jetzt. Aber, aber ich meine, da auch, das ist jetzt gar nicht so das Zentrum des Themas an der das Stelle. Nee,
1: aber nee, das, das ist es das eigentlich nicht, sondern das eigentliche ist natürlich so dieses sich gut fühlen als Teil einer, einer Menge. Ich meine, ich erinnere mich noch 2016, das war wirklich interessant. Der Parteitag damals der Demokraten war optimistisch, fröhlich, sehr patriotisch.
0: Gut, das ist es ja meistens, also.
1: Und der und der Parteitag der Republikaner war düster. Die Welt geht unter. Es ist alles ganz furchtbar und und ähm, in einem amerikanischen Sinne, weil hier ist am Patriotismus ja immer was was Lustiges, ne? Mhm. Patriotismus und und es, das hatte so einen, das war so ein düsterer die Wacht am Reinen Patriotismus, ja? Dass man oh, sich den Horden, oh, Hord, oh, no, 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 no. dass man also sich den
0: Horden der Finsternis entgegenstellen kann. muss.
1: Ja, 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 Also, das war, das war ganz eklatant, dieser, dieser, dieser Stimmungsunterschied. Aber ob, ob das wirklich was bringt, das, das ist eine interessante Frage. Also, es bringt ganz bestimmt, dass, man muss ja nochmal dazu sagen, dass die Hälfte aller Amerikaner sich überhaupt nicht für Politik interessiert. Das ist sowieso
0: sozusagen gegeben, aber ich meine auch die andere Hälfte,
1: also, also
0: klar, mit den Parteitagen beginnt normalerweise so ein bisschen die Wahlkampfsaison, wo auch Leute, die jetzt nicht so super wonky sind und den ganzen Frühling lang schon alles verfolgt haben, merken, dass eine Wahl kommt und dann anfangen, sich mit den Kandidaten zu beschäftigen.
1: Ja. Ach, der hieß Biden, ja? Biden. Ja,
0: genau. War das nicht der von, wie hieß er noch, äh, Clinton? Nein. Okay, ja, also so ungefähr. Und
1: die und diese Leute natürlich wahrscheinlich, vielleicht ist das die Hoffnung, dass man die durch so einen Parteitag erreicht. Aber wirklich, wie viel das äh, in Zeiten des, des Internets bedeutet. Weil ich glaube, das ist, ich eine, das ist eine wirklich interessante Frage, die im Grunde, das ist ja eine Frage, die wir im Moment in so auf, in Bezug auf ganz vieles stellen können. Ne? Also ja. Was von dem, was, was wir von dem wir glaubten, ist ja unabdingbar. Was davon brauchen wir eigentlich?
0: Du hast ja vorhin gesagt, die Parteitage sind auch zum Netzwerken da und um halt Leute kennenzulernen, um Bekanntschaften zu schließen und zu vertiefen. Und natürlich sind sie aber vor allen Dingen auch dazu da, um die Partei einzuschwören auf den Kandidaten. Und jetzt ist meine Frage: Gerade bei den Demokraten tut das wirklich Not. Muss die Partei eingeschworen werden auf jemanden, der gegen Donald Trump antritt? Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist vor allem ja passiert mit diesem Schwenk, der ja ganz toll war. Also wie so eine, ich, ich sagte das damals, nur wie so ein Vogelschwarm im Herbst, der auf einmal, du weißt gar nicht, wie das passiert, die Richtung ändert. Richtig. Nicht? Also das passierte ja innerhalb von wirklich ein zwei Tag, Tagen, ja. Einem Tag, dass die Partei, wo man gerade vorher, also ich, wo ich wirklich Muffen hatte, dass wir jetzt diesen, diesen Pensionär da aus Vermont nominieren. Und die, plötzlich war die ganze Partei für Joe Biden. Ja. Und es war voll, plötzlich sonnenklar, dass das so ist.
0: In dem Wahlkampf, wo es gegen Donald Trump ist und wo das schon hm. passiert ist, da kannst du dir eigentlich diesen ganzen Zirkus auch schenken. Und wir müssen ja dir auch dieser Realität ins Gesicht sehen. Wenn ich sage, es ist sehr wahrscheinlich oder es wird, es wird im Auge gefasst, dass eine virtuelle Convention durchgeführt wird, natürlich wird diese Convention virtuell stattfinden. Das ist doch sonnenklar. Ja. Es ist doch ja. vollkommen unrealistisch, dass in drei Monaten ein riesen Rambazamba mit tausenden von Teilnehmern in einer engen, stickigen Halle stattfindet. Nie im Leben. Ja. nie im Leben. Ja, also das wissen wir jetzt schon. Und wenn die Demokraten ausnahmsweise mal versuchen, nicht zu verlieren, dann sitzen jetzt gerade 50 Leute zusammen und überlegen, wie sie diese Internetsache so nach außen tragen, dass sie trotzdem die Leute darüber informieren, dass der Wahlkampf anfängt. Weil da müssen sie ja. sich irgendwas überlegen. Ich traue Ihnen zu, dass Sie das wieder nicht vernünftig anstellen, weil Sie im entscheidenden Moment durchaus die Eigenschaft haben, wie soll ich sagen, es an der nötigen Professionalität fehlen zu lassen.
1: Ja, nicht, nicht, nicht immer. Also äh, Obama 2007, da haben die Demokraten schneller als die Republikaner kapiert, was soziale Medien sind.
0: Das stimmt. Wobei, das war halt auch wirklich so ein, so ein Kippmoment, weil noch 2004 natürlich ohne Facebook-Internet einfach eine deutlich kleinere Rolle gespielt hat und wir müssen davon ausgehen, dass wir diese Dynamik dieses Jahr nicht haben. Aber ja. unabhängig davon trotzdem, irgendwie muss man das dann natürlich präsentieren, zumal die Republikaner ja sehr wahrscheinlich eine, eine Convention stattfinden lassen werden. Ja. Denn sofern ja. es keine zweite Welle gibt, die genau in dem Moment einsetzt und noch viel schlimmer ist als die erste, was Gott verhüten möge, kann ich mir nicht vorstellen, dass Trump sich das nehmen lassen wird.
1: Ja, nee, das wird er sich nicht nehmen lassen.
0: Das wird sicherlich nicht in Charlotte stattfinden, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass Roy Cooper dem zusieht, tatsächlich, also der Gouverneur. Ja. Aber das irgendwo wir wird es halt sein. In
1: Texas oder so, ja.
0: Auch Ja, ja, vielleicht. Ich meine, da, auch da sind ja die... also Selbst in Staaten, die wir jetzt immer so genannt haben als Negativbeispiel, wie gesagt, also Rick Scott, der der ähm, Senator aus Florida, ist Senator aus Florida, also ein Staat ist, wo sehr, sehr viel offen ist. und selbst, selbst dem hat man angemerkt, er würde eigentlich, wenn er nicht unter der Parteidisziplin stünde, durchaus gerne andere Sachen sagen. Ja. ja.
1: ja, ja. Und das Na, ist meine, alles meine, andere der, als ein Sympathieträger. Der, der, der andere, eine andere Sache, die man wirklich auch nicht unterschätzen darf, ist, egal was die Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten machen. Ähm, äh, ist, die, dort leben ja auch immer noch Leute, die, die äh, fähig sind zu denken. Also ich meine, es gibt auch jede Menge Texaner, die äh, ohne da, von irgendjemandem davon, da, dazu aufgefordert worden zu sein, Social Distancing betreiben und ähm, Masken zu tragen und, und all dies, nicht? Ja,
0: ja, richtig, das kommt noch hinzu.
1: Übrigens habe ich, ich hab neulich ein süßes Wortspiel gelernt. Nämlich das, das Wortspiel geht so, wir sollten nicht reden von Social Distancing, wir sollten reden von Distantly Socializing.
0: Das ist <lacht> schön, das ist jetzt praktisch dann die zweite Stufe. Nach, nach äh, wir gehen gar nicht mehr vor die Tür, kommt,
1: wir gehen vor die Tür, aber... Uh, wie war das? Distantly, socializing, distantly, yes. distantly ja, das socializing. Wie auch immer, per Zoom oder von der, von der Tür aus dem Na der Nachbarin zuwinken, wie auch immer. Aber das, ich finde das sehr schön.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Hannes. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Wir werden nächste Woche immer noch sehr, sehr viele Themen haben, zu denen wir jetzt heute gar nicht gekommen sind. Unter anderem der Heroes Act, also das geplante zweite Hilfspaket des Kongresses. Das haben wir jetzt nicht anreißen können, das wird uns aber sicherlich noch bis zur nächsten Woche beschäftigen
1: nämlich ne? die Frage, ob es durchkommt
0: richtig, die Frage, ob es durchkommt ich äh, erlaube mir den Spoiler Alert sehr wahrscheinlich in dieser Form nicht, aber das sehen wir dann lassen wir es gut sein, ich danke dir für das schöne Gespräch, bleib gesund, grüß alle und wir hören uns nächste Woche, ich danke allen fürs Zuhören